0: damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wird sich dieses Konzept Reverse Mentoring langfristig in Unternehmen etablieren? Um. Sagen wir jetzt mal so in 50 Jahren. Hi, das ist der Podcast Work Collusion
1: Herzlich willkommen zum Podcast Workolution in einer Arbeitswelt nach unserer Zeit. Das ist heute unsere zweite Folge, unsere zweite Episode und ja, mein Name ist Rubindro. Ich bin Geschäftsführer von Trendens, einem Dateninstitut und habe das Vergnügen, diesen Podcast aufzunehmen mit Anna, mit die dir. neben mir sitzt.
0: Hi, ich bin Anna. Ich bin... Ja, bei Funke Projektmanagerin im Bereich Podcasting und bin darüber hinaus noch Gesellschafterin bei einem Start-up, Moderatorin und ja Podcasterin, also sehr vielfältig unterwegs. Wollen wir es eigentlich jetzt jedes Mal ankündigen, welche Episode wir machen am Anfang? Ja. Ja? Das ist Episode 3, 4, 5.
1: Ach so. Ähm, nein.
0: <lacht> okay, aber ich, äh, ich starte wieder mit einer Frage heute. Was denkst du, in welchem Bereich können Mentoren und Mentees den größten Transfer vornehmen?
1: Ich glaube, die Frage musst du nochmal anders stellen, weil ich sie nicht verstehe.
0: Okay, also wir sprechen ja heute über Reverse Mentoring. Ja. Das heißt quasi, der Mentor ist jünger als der Mentee. Und es gibt ja verschiedene Bereiche, in denen quasi dann so ein Tandem geschaltet werden kann. Und ähm, was meinst du quasi in welchem Wissensbereich kann der größte Transfer von einem Mentor auf einem Menti im Reverse Mentoring stattfinden?
1: Oh, das ist ja eine schwierige Frage und damit machst du deinem Titel schon wieder alle Ehre, <lacht> die, äh, die Person in diesem Podcast zu sein, die die schwierigen Fragen stellt. Ähm, ich äh, könnte das tatsächlich nicht sagen.
0: So, soll ich dir jetzt beantworten, was ich denke oder wollen wir erst ins Thema reinsteigen und ich verrate dir meine so. Antwort am Ende? Ja, Okay, also erstens hier mal reinsteigen wollen wir. Ähm, ich finde, es ist irgendwie erstmal darüber zu wichtig zu sprechen, bevor wir ins Reverse Mentoring gehen, was überhaupt ein Mentoring ist. Also ich habe mir hier mal so eine kleine knackige ähm, Definition rausgeschrieben. Mentoring ist das ist der persönliche Wissenstransfer zwischen erfahrener und weniger erfahrenen Menschen. Würdest du dem zustimmen? Äh,
1: absolut. Ich hatte tatsächlich schon häufiger Mentoren und Mentorinnen.
0: Älter oder jünger? Ja?
1: tatsächlich bisher immer älter. So war früher, damals war das so, waren die Programme so gestrickt. Als ich angefangen habe zu arbeiten, gab es auch noch, meines Erachtens, oder war mir nicht bekannt, gab es noch kein Reverse-Mentoring.
0: Was sagtest du, wie lange bist du im Job?
1: Jetzt bald 20 Jahre. Ja,
0: pass auf, da gab es das schon.
1: Oh. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und zwar wurde ähm, Reverse-Mentoring 1999, es wurde gesagt, dass der Geschäftsführer von General Electric, Jack Welch, als geistiger Vater fürs Reverse-Mentoring äh, gilt. Und das wurde tatsächlich 1999 das erste Mal gemacht durch ihn in seiner Firma.
1: Ach, nicht schlecht. Krass, das ist schon richtig alt.
0: Ja, das ist so alt wie mein kleiner Bruder.
1: <lacht> so alt wie Trendants. Krass. Trendants wurde 1999, was hast du gesagt? 1999. Ja genau, 1999 wurde Trendens gegründet.
0: Das heißt, theoretisch gibt es das Prinzip seit 23 Jahren schon und irgendwie erfährt es erst jetzt so richtig die
1: Blütezeit. Stimmt, wobei ich glaube, in meinem Jobeinstieg wäre es auch schwierig gewesen, einen Mentor zu finden, der jünger ist als ich.
0: Naja, aber du hättest ja Mentor sein können.
1: Achso ja, stimmt, ja, richtig.
0: Also ich glaube schon, ich muss sagen, ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe einmal Monaten ähm, Stammtisch in Hamburg mit Frauen so von jeglicher Altersspanne. Ich glaube, die jüngste bei uns ist 19 und die älteste wird Mitte, Ende 40 sein. Und bei der 19-Jährigen war ich auch erst so, hm, ob die das schon so versteht, was wir hier machen und was hier passiert. Und was ich von der beim ersten Stammtisch mitnehmen konnte, da war ich schon ein bisschen baff und musste mir mich auch selbst ein bisschen so in meine Vorurteils-Schranken weisen. Also das fand ich schon spannend. Aber ich muss sagen, ich hatte bisher auch nur Mentoren, die älter waren als ich. Aber ich war auch selbst schon Mentorin, aber auch für jemand Jüngeren.
1: Ich muss mal gerade überlegen. Ne? Also mein Job besteht häufig darin, dass ich mir aktiv Informationen von bestimmten Zielgruppen hole, insbesondere von jüngeren Zielgruppen. Das heißt, ich bemühe mich sehr häufig darum, quasi Mentee zu sein, aber ich weiß nicht, ob dem dem Gegenüber dann bewusst ist, dass es in dem Moment Mentor ist. Also es sind keine langfristigen Beziehungen in diesem Sinne was ja bei Mentee und Mentor der Fall wäre, sondern mein Job besteht halt darin, Informationen zu beschaffen und zu ergründen, wie bestimmte Zielgruppen Dinge sehen.
0: Also was halt, wenn man, ich sag jetzt mal, so ein festes Mentorship macht, was schon wichtig ist, dass quasi so Regeln festgelegt werden auch, also dass das zum Beispiel auch beiden Parteien bewusst ist, dass es sich überhaupt um so einem Mentoring-Tandem handelt, also ich würde jetzt das bei dir so als ganz stumpfen Wissenstransfer einfach erstmal <lacht> kategorisieren, was ich aber auch ganz spannend fand, also wenn wir bei Definitionen nochmal kurz bleiben, ist, dass beim Reverse-Mentoring quasi Eigenschaften wie Alter ähm, und Erfahrung durch äh, Kompetenzen ersetzt werden.
1: Ja, okay.
0: Also quasi das Mentoring mhm. findet nicht mehr auf Basis quasi der Berufserfahrung oder des Alters statt, sondern auf Basis einer Kompetenz. Und da sind wir bei was, was du nämlich, bevor wir gerade die Aufnahme gestartet haben, gesagt hast, nämlich das Thema Digitalisierung.
1: Ja, richtig. Ähm, aber äh, klingt auch also äh, jetzt tatsächlich auch total logisch, ne? dass ich äh, quasi das Mentoring auf Basis einer Kompetenz dann aufsetze.
0: Aber ich fand, also es war schön, das zu lesen, weil ich hätte das nicht so formulieren können.
1: Ja, richtig, also ich, ähm, wir haben uns ja quasi vorher informiert, du steckst ja in diesem Thema viel tiefer drin als ich.
0: Ich finde super spannend einfach, ehrlich gesagt.
1: Äh, Reverse Mentoring an sich.
0: Also auch generell Mentoring, also ich habe gemerkt, so in, in meiner Berufszeit, so ich würde sagen, der erste Chef, den ich hatte, als ich noch Werkstudentin war, der war schon ein krasser Mentor für mich. Mit dem treffe ich mich auch immer noch regelmäßig und wir geben uns so Update. Also der hat mir schon so... Es war halt mein erster Beruf und der hat ganz viele Dinge mit mir so das erste Mal gemacht. Also das erste Mal hatte ich mit ihm Feedbackgespräch, das erste Mal gab es zwischenmenschliche Auseinandersetzungen und er hat das mit mir zusammen gelöst. Also ich habe halt mit ihm so ganz viele erste Male im joblichen Kontext ähm, erlebt und habe dadurch zu ihm auch eine ganz besondere Bindung. Und deswegen war mir das schon immer so super wichtig, mit ihm auch über gewisse Themen dann zu sprechen und jetzt gerade nehme ich aber auch an einem Programm teil und habe als äh, ganz tolle Mentorin die CMO von Audi. An der Stelle, Feli, solltest du das jemals hören, ganz liebe Grüße. Ähm, und das bringt mir auch nochmal was ganz anderes, weil es wirklich rein ums Fachliche geht. Und deswegen bin ich sowieso, finde ich dieses Thema an sich super spannend. Und das Ganze jetzt mal umzudrehen, weil ich zum Beispiel ähm, häufig in Gesprächen mit vermehrt älteren Männern merke, dass die vielen Dingen nicht mehr folgen können, die ich sage. Einfach weil das Wissen nicht da ist. Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend. Und ich finde, man sieht es auch immer mehr bei LinkedIn. Da mhm. gibt es ja diesen Hashtag äh, Open to Mentor.
1: Stimmt. Ich äh, habe mich tatsächlich in der Vorbereitung der Folge Folgendes gefragt. Ähm, also da wusste ich aber tatsächlich ja noch nicht, dass es so alt ist, dieses Thema. Mhm. Aber ob ähm, die Beschleunigung der des Wandels dazu führt, dass ich häufiger darauf angewiesen bin. Also während ich quasi in der Vergangenheit gute 20 Jahre in meinem Job überleben konnte, ohne dass irgendeine krasse Technologieveränderungssprung passiert ist, ist es ja heutzutage total wahrscheinlich, dass sich die Jobs, die wir jetzt haben, in den nächsten zehn Jahren grundlegend verändern werden. Bedeutet ja im Grunde genommen, dass ähm, ich immer häufiger in die Situation kommen werde, dass Leute, die in die richtige Zeit gerade geboren wurden oder in dem aufwachsen, wie es gerade ist, äh, schneller andere Kompetenzen aufbauen als ich, der ich dann 20 Jahre in dem Job bin und daher häufiger darauf angewiesen bin. Das war sozusagen so das, was ich überlegt hatte. Woher kommt denn das, dass das jetzt immer häufiger überall zu lesen ist, dieses Reverse Mentoring?
0: Ja, ich finde es total nachvollziehbar. Ich glaube, das hat auch viel wirklich mit diesem Digitalisierungsaspekt zu tun. Weil also ich bin jetzt noch nicht die Generation, also viele sagen immer zu mir, ich bin Digital Native, bin ich nicht. Ich bin auch ohne Handy aufgewachsen. Ich hatte mein erstes Smartphone, da war ich glaube ich 13 oder 14. Also ich kenne das alles quasi auch noch ohne Handy, aber ähm, ich merke trotzdem, dass ich zum Beispiel mal Meiner Mama mal helfen muss, irgendwie am Handy was umzustellen oder so. Also, das sind ja schon, geht ja schon los mit so kleinen Alltagssituationen, weil sie natürlich das, das Spektrum dahinter noch viel später kennengelernt hat als, mhm. als ich. Und das sind natürlich Strukturen, die sich auch erstmal im Kopf so bilden müssen, Verknüpfungen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch wirklich einer der Hauptauslöser ist, warum das gerade vermehrt stattfindet. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch was mit der, also mit dem Wolf of Talents zu tun hat quasi ähm, dir stirbt das Best Wissen in den Unternehmen weg, also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, du musst dich als Unternehmen entwickeln, um die jüngere Generation, also die zukünftigen Talente überhaupt noch attrakt also anziehen zu können. Und dafür müssen jetzt die Jüngeren schon das Wissen an die Älteren weitergeben, was die folgende Generation vielleicht cool findet, sag ich mal ganz platt.
1: Ja, ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das könnte schon noch auch ein Treiber sein.
0: Also so, ich meine jetzt mal zum Beispiel bei, bei uns bei Funke mit dem Bereich Podcasting. Wir sind jetzt in die drei Personen, die es jetzt bei Funke gerade ähm, im nationalen Bereich betreuen. Wir sind 31, 28 und 26. Also schon auch jung. Und wenn ich die älteren Kollegen vor das Mikrofon sitze dann oder setze, dann brauchen die schon von mir auch noch ein bisschen. So, achte mal da drauf, so und so, das ist wichtig. Also das sind halt immer so kleine Sessions. Aber ich würde eigentlich viel lieber auf dieses äh, Tan Tandem-Modell eingehen, also wenn sich wirklich jemand Älteres und jemand Jüngeres aktiv dazu entscheiden. Aber vorher habe ich noch eine, noch eine Frage, oh Gott, ich. <lacht> noch eine schwere Frage, aber die ist ein bisschen witzig. Ich, ich fand das super interessant. Und zwar, ähm, kannst du dir vorstellen, woher das oder woher der Ursprung des Wortes Mentor
1: kommt? Ähm, also vorstellen kann ich es mir schon, wahrscheinlich Griechisch oder sowas. Aber,
0: guter Weg, guter Weg.
1: <lacht> aber ich wüsste den Ursprung jetzt gerade nicht.
0: Also tatsächlich kommt das Wort aus der griechischen Mythologie und Mentor war der Lehrer von Telemach, dem Sohn des Odysseus. Ah, und daher kommt das Wort.
1: Krass, das heißt, er okay, hat schon ein bisschen Historie.
0: Ja, es ist ein super altes Wort, das gibt es schon sehr, 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 sehr lange. <lacht> Was hat dich dann irgendwie an dem Thema so, also gibt es was, was dich an dem Thema so besonders fasziniert hat?
1: Ähm, mich fasziniert tatsächlich an dem Thema eigentlich ein gesellschaftlicher Aspekt. Und zwar der Aspekt, ähm, als Unternehmen musst du irgendwann entscheiden, lässt du die Mitarbeitenden zurück oder nimmst du sie mit? also da, an den Punkt kommen ganz, ganz viele Unternehmungen, selbst wir, also wir haben in den letzten vier Jahren krass digitalisiert also ihr müsst euch vorstellen Trendins kommt aus der Marktforschung und hat irgendwann mal halt Papierfragebögen verteilt, um Umfragen zu machen und das ganze Thema ist jetzt auf einem Data Warehouse, es gibt Subscription-Modelle, du kannst dich ein... Also es ist grundsätzlich erstmal, wenn du die beiden Unternehmen von vor vielen Jahren mit jetzt vergleichst, sehen total unterschiedlich aus. Und in dieser Phase gibt es irgendwann die Frage oder kommst du ja zu dem Punkt, dass Mitarbeitende sagen, okay, das wird mir jetzt zu viel, genauso wie mit dem Handy oder so. Und dann ist die Frage, sagst du als Unternehmen, okay, neuer ran, alte raus? Kannst du ja auch machen. ne? Also es gibt ja im Markt welche, die das schon können. Oder nimmst du deine Mitarbeitenden mit? Und mitnehmen bedeutet in dem Punkt ja im ersten Schritt das Mindset mitnehmen. Und aus diesem Grund ist quasi Reverse Mentoring ja eine Frage einer einer gesellschaftlichen Problemstellung, vor der gerade ganz viele Unternehmen stehen. Was machen wir denn mit den Leuten, die nicht mitkommen? Wobei man sagen muss, dass, ähm, das finde ich nicht so positiv oder doch. Ah, na. Das heißt nicht so positiv, aber Reverse Mentoring ist im, bei mir im Gehirn manchmal so ein bisschen belegt mit so ein bisschen Elitenzeug, ne Also die Vorstände leisten sich die Mentoren oder das Reverse Mentoring oder vielleicht Führungskräfte. Aber es ist bei mir jetzt noch nicht so angekommen wie ein ganz normales PE-Tool.
0: Ich glaube, was du gerade sagst, also ich, ich glaube, dass es stimmt, dass es momentan noch vermehrt, vor allem bei Vorständen oder höheren Management oder Führungspositionen passiert. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, überhaupt die die AD awareness und auch Akzeptanz und den Respekt für dieses Thema zu eröffnen, weil ähm, ich kann ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ähm, ich habe schon häufiger quasi Sprüche in die Richtung meines Alters bekommen. So als ob du mir in deinem Alter schon was erzählen könntest, so in die Richtung. Das heißt, in, in der Belegschaft, wenn wir jetzt irgendwie von einem großen Unternehmen ausgehen, muss auch überhaupt erstmal gesehen werden, hey, man kann von den Jüngeren wirklich was lernen. Also, man muss ein bisschen diese, hey, dieses Machtmotiv oder diese Ego-Sachen ein bisschen beiseite legen. Und das ist halt was, was super wichtig ist, weil unter, also nur wenn diese Umstände erfüllt sind, kannst du ja auch teilnehmen nachher als Mentee. Weil wenn du da mit einem Mindset reingehst und sagst so, naja, von dem kann ich eh nichts lernen und Jüngere haben doch eh keine Ahnung und siehst und das, ähm, dann, dann wird das eh nichts. Aber ich glaube halt, dass es in vielen Unternehmen gar nicht anders funktioniert, als das erstmal vorzuleben, damit halt in der breiten Masse überhaupt eine Akzeptanz dafür nachher vorherrschend ist.
1: Ja, äh, da würde ich sofort zustimmen. Also das ist, das ist ja ganz häufig das Thema, dass du zum Beispiel auch Tools einführst oder vorschlägst und dann einfach nicht genutzt werden, weil die Akzeptanz fehlt. Das ist äh, sicherlich nochmal einen Schritt vorher zu überlegen, wie man Akzeptanz für dieses Thema schafft. Aber tatsächlich, ja, also Vorbildfunktion, wenn Vorstände sich das trauen, dann... Ich hatte übrigens schon mal so eine ähnliche Situation. Wir haben mal im Unternehmen Business-Englisch angeboten. Mhm. Und das haben sich tatsächlich dann doch auch viele wiederum nicht getraut, weil sie sich nicht die Blöße geben wollten, dass sie...
0: Dass ihr Englisch nicht entsprechend ist.
1: Genau. Mhm. Und ähm, als Vorbildfunktion oder Hilfe, was, was dann gut helfen könnte, ist, wenn Führungskräfte sagen, okay, meint ist auch nicht so gut, ich gehe da jetzt hin. Und so ähnlich habe ich jetzt gerade, das war gerade so mein kleiner Link zu Reverse Mentoring, ne, weil sich von dem, äh, von einer jüngeren Person einfach mal was äh, sagen zu lassen, wenn das äh, selbst die Vorstände und Führungskräfte machen, warum dann nicht auch die Mitarbeitenden?
0: Was ich auch noch sagen wollte, was ein super schöner Side-Effekt von Reverse Mentoring ist, ist die Verbesserung der Unternehmenskultur. Was glaubst du passiert da? Also warum ist die Kultur eines Unternehmens nach einem Reverse-Mentoring zwischen zum Beispiel einem Azubi oder einer Azubine und einem Vorstandsmitglied anders?
1: Wir können ja mal ein bisschen in Zahlen eintauchen. Viele größere Unternehmen leiden ja unter der Demografiebadewanne. Das heißt nicht nur, dass du ähm, Reverse-Mentoring brauchst, um Wissen zu transferieren, sondern ganz viele Unternehmen haben ähm, viele alte Leute, dann in der mittleren Altersgruppe weniger, weil wenig eingestellt wurde. Wirtschaft war am Anfang schlechter vielleicht, also äh, jetzt so vor, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren. Das heißt, du hast so ein, in vielen Unternehmen so eine Delle drin und dann kam plötzlich das Bewusstsein, wir müssen aber jetzt für Nachwuchs sorgen und das heißt, es wurden relativ viele Azubis oder auch jüngere Leute eingestellt. Und ähm, Einerseits ist es natürlich eine Challenge, jetzt diese Badewanne sukzessive aufzufüllen. Auf der anderen Seite, die Brücke zu schlagen, ist halt total wichtig, um dieses Gap nicht allzu groß werden zu lassen. Und da könnte ich mir halt gut vorstellen, dass Reverse Mentoring halt nicht nur Wissen transferiert, sondern einfach auch äh, eine Kommunikationsbrücke schlägt zwischen der rechten Seite der Badewanne und der linken Seite der Badewanne.
0: Also ich, ich will, ich will es mal richtig schön anfassbar machen. Ich hatte in meinem letzten ähm, Job einen super coolen Prozess, wo es um eine Art Peer-Coaching ging mit Mitarbeitenden, die daran Lust hatten oder dafür Lust hatten. Und da ging es darum, dass sich jeder nachher um sein eigenes Thema auch gekümmert hat und du in Gruppen gebracht wurdest. Und ich war unter anderem mit unserem CFO in einer Gruppe. Und wir waren schon ein recht großes Unternehmen mittelständisch. Und naja, der CFO ist schon jemand, da bist du eher so ein bisschen so der Financial Dude, mit dem sollte man ein bisschen vorsichtig sein und und das ist glaube ich auch was, was zum Beispiel beim Reverse Mentoring nachher super wichtig ist, dass du auch so ein bisschen Regeln festlegst, also dass du zum Beispiel sagst, dass das alles im Vertrauen passiert, dass nichts nach außen kommt und ich hatte nachher mit unserem CFO eine ziemlich gute Verbindung, weil wir also wir konnten super gut über Themen diskutieren und man muss dazu auch sagen, ich lasse mir halt nicht die Butter vom Brot nehmen und das fand er wiederum ganz cool ähm <lacht> und was hat, äh, was hat das nach außen hin suggeriert hey, auch der CFO ist anfassbar so, der ist dann auch mit mir auf dem Flur stehen geblieben, wir standen, da haben eine Tasse Kaffee zusammen getrunken und was ist passiert bei jedem anderen Mitarbeitenden, der vorbeigegangen ist, dem hat das wiederum suggeriert, oh, da ist eine gewisse Nähe, oh, scheinbar kann man mit dem doch gut sprechen, also es ist einfach, und wenn du das nachher mit allen Vorstandsmitgliedern durchmachst und da jeweils eine andere Nähe entsteht, das ist so wie zum Beispiel, dass Du in einem Riesenkonzern unter allen Menschen einzuführen, da passiert ja auch was im zwischenmenschlichen und ich glaube, Reverse Mentoring kann in gewissen Teilen auch eine ähnliche Funktion oder Wirkung haben.
1: Ja, glaube ich sofort.
0: Das fand ich total spannend.
1: Das ist tatsächlich ja auch etwas, ähm, was ich dann, muss ich ja sagen, besser finde, als das Du einzuführen.
0: Das Reverse Mentoring.
1: Ja, also wenn, wenn du jetzt deine Kultur wandeln möchtest und dann einfach mal zu sagen, oh, wir duzen uns heute alle, glaube ich, wirkt das weniger, als wenn du Flächendenken einen Reverse-Mentoring-Prozess aufsetzt, der ja viel nachhaltiger greift, um dann also die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich dann anfängt zu duzen. Also du käme ja dann quasi mit dieser Maßnahme vermutlich sowieso ins Unternehmen rein und das völlig unterschiedliche Hierarchieebenen sich anfangen zu duzen.
0: Also den CFO von meinem vorigen Arbeitgeber habe ich während des gesamten Peer-Coachings gesiezt und er mich auch. Also das Du passiert nicht automatisch. Okay. Ja. Ähm, aber ich würde gerne mit dir einmal ein bisschen darüber spekulieren, was für Regeln man noch so festlegen muss. Also wir haben jetzt schon über so Vertrauen gesprochen, dass ja klar ist, dass es so unter vier Augen bleiben soll. Was glaubst du ist noch wichtig, damit so ein Tandem überhaupt funktionieren kann?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der kulturelle Aspekt wichtig ist, also dass die miteinander können quasi. Ähm, also dabei ähm, halte ich für wichtig, dass die der Menti in diesem Fall sich sozusagen auf Augenhöhe bewegen kann mit äh, dem Mentor, mit der Mentorin, und die Mentorin oder Mentor ähm, keinen Höhenflug bekommt.
0: Ja. Sehe ich voll, also auch, ich habe auch sowas hier stehen wie Einteilung nach Sympathie. Das heißt, mhm. du kannst nicht einfach nur ein Tandem machen und hoffen, dass es das funktioniert, sondern ähm, ich, es gibt, ich habe gelesen, dass es häufig so Kick-Off-Veranstaltungen gibt, wo dann so eine Art Speed-Dating stattfindet, um zu schauen: so bei wem gibt es vielleicht eine Chemie, wo könnte das gut passen? Weil das natürlich auch ganz anders öffnet, wenn du mit jemandem ein Vibe hast, sage ich jetzt mal ganz platt <lacht> <lacht> Was kannst du dir noch so vorstellen?
1: Äh, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man sowas eingeht, äh, dass Regelmäßigkeit wichtig ist, weil so, sowas schläft total schnell dann doch mal ein. Wenn du dir anguckst, wie viel Tagesgeschäft manchmal dann in diesem Fall ja die Mentees auf dem Tisch haben, unter Umständen, dass ähm, sowas eventuell nicht hoch genug priorisiert wird und mit einer Regelmäßigkeit oder auch einfach, ja doch, also sowas wie einmal im Monat oder so, tatsächlich festen Termin, würde das ganze Thema unterstützen.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass halt klar sein muss, dass da auch eine Verpflichtung hinterstehen muss, wenn du das eingehst. Und ich finde, vor allem den Mentis, noch mehr als den MentorInnen in dem Fall, sollte ähm, klar sein, welche Verantwortung man gegebenenfalls fürs Unternehmen auch tragen wird, wenn das funktionieren sollte.
1: Ja, stimmt. Die, ähm, ja, ich glaube, die, also, das ist vielleicht auch etwas, was man gut transparent darstellen kann. Ne? Also welche Auswirkungen oder vielleicht auch einfach, was man sich davon erhofft. Ne? Was ist sozusagen, ich führe es ja nicht just for fun ein, sondern wenn ich als Unternehmen das einführe, habe ich ein gewisses Ziel damit. Und das transparent allen darzustellen, ist sicherlich sinnvoll.
0: Ja, also um auch mal ein paar Konzernnamen hier so einen Raum zu werfen, wer das schon macht. Lufthansa, Telekom, PwC, Procter Gamble. Also es sind wirklich schon... Große Unternehmen, die das Konzept auch für sich als ja, smart identifiziert haben und auch im Unternehmen umsetzen und wahrscheinlich auch schon aufgehört hätten, wenn sie den Benefit nicht sehen würden.
1: Bestimmt. Also ich glaube aber auch tatsächlich, vor allen Dingen für, durch das, was wir am Anfang gesagt haben, ne, dieses Thema der Digitalisierung, das Umgehen mit neuen Medien und auch teilweise ja auch das Verstehen von Mindsets und Kulturen hilft ja auch dabei. Also wenn, wenn eine Führungskraft ein Mentee hat und sie bekommt einfach Einblicke darin, wie neue Generationen auch ticken, es muss ja auch gar nicht immer nur ein Wissenstransfer sein, sondern einfach so die, ähm, sich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, warum gewisse Sachen wie gemacht werden oder geäußert werden, überträgt, könnte hoffentlich ne, Transferleistungen die Führungskraft dann eben auch auf ihr Team oder andere übertragen.
0: Ich finde aber, es gibt über Digitalisierung hinweg auch noch super wichtige Themen, die man mit aufnehmen könnte. Sowas wie Führungsverständnis, Workflows, Vertrieb, Mitarbeiterentwicklung oder auch, finde ich extrem wichtig, Mindset.
1: Ich glaube, damit kommen wir in einen unfassbar komplexen Themenbereich. Würdest du Mindset unterteilen in gibt es für dich verschiedene Mindsets, also sozusagen in einer Person? Weil man spricht ja ganz oft, also zumindest ähm, kam mir das vor beim äh, Reverse Mentoring über das Digital Mindset, was äh, den jungen Generationen bei denen häufiger vorkommt und ähm, das Digital Mindset der älteren Generation etwas zu verändern.
0: So, und damit gebe ich den Pokal der äh, schweren Fragen Schwer an dich über. Also, das ist eine extrem gute Frage. Gibt es unterschiedliche Mindsets? Ich glaube, also, ist natürlich die Frage, wie man das Thema Mindset konkret definiert. Ich glaube, dass wir zu verschiedenen Themen verschiedene Wissensebenen und Einstellungen haben. So, und deswegen ähm, ich glaube, Mindset ist was Grundsätzliches. Und ich glaube, eher dieses digitale Mindset ist quasi so ein Teilbereich davon. Weißt du, also es gibt ja auch dieses Thema vom Growth-Mindset, wo es darum geht, würde ich jetzt mal so sagen, dein übergeordnetes Mindset zu verändern. Ich glaube, dass das vielleicht, dass man sich das so ein bisschen wie so ein... Mir fällt jetzt kein super schönes Bild dafür ein, aber wie so eine Art Regenschirm vorstellen kann. Also der Regenschirm ist quasi das allgemeine Mindset einer Person. Und wenn unten in dem Regenschirm so Fäden drin hängen würden, dann sind das so einzelne Stränge wie zum Beispiel Digitalisierung ja. oder ähm, Entwicklung oder was auch immer. Aber worauf ich tatsächlich ganz konkret eingehen möchte und damit würde ich zum Beispiel auch meine Frage beantworten, die ich dir ganz zum Anfang gestellt habe, nämlich, was denkst du, in welchem Bereich können Mentoren und Mentees den größten Transfer vornehmen? Ähm, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, glaube ich, das Mindset, weil, also ich muss das jetzt auch schön begründen, wenn ich mir angucke, mit welchem Drive und welcher Ambition und welcher Lust, die Welt noch zu verändern zu wollen. Menschen in meinem Alter oder auch Menschen, am Anfang ihrer Karriere sind, hingegen wenn du jemanden hast, der schon 30 Jahre im gleichen Sessel hockt, dann glaube ich schon, dass man einen Menschen, der dann quasi zum Menti wird, vielleicht mit dem eigenen Mindset dahingehend noch ein bisschen anstecken oder wieder befeuern kann. Und ich glaube, dass es also neben diesen ganzen digitalen und den ganzen inhaltlichen Kompetenzen, glaube ich, dass Mindset ein eine riesige Chance für ein Menti in großen Unternehmen oder generell mentis die bereits in in Reverse Mentoring zu gehen ist. Weil ich merke schon, dass ich natürlich mit einem anderen Mindset durch die Welt laufe, als du das auch tust. Ne? Also ich will noch die Welt verändern. Ich bin da noch voll ready für. <lacht>
1: Ich will auch noch die Welt verändern. Und, ey,
0: das ist halt schon mal gut. Ich kenne viele Leute in meinem Alter, die es sich schon sehr bequem gemacht haben und sagen: Ja, naja, ja, es ist halt so, wie es ist, ne?
1: Ey, das stimmt, wobei ähm, meine Motivation, die Welt zu verändern, war schon immer ziemlich groß. Ey, wurde aber nochmal durch meine Kinder erhöht. Du fragst dich ja dann plötzlich, in was für eine Welt willst du denn deine Kinder packen? Also, die sind ja jetzt schon da, aber.
0: Aber die werden ja auch noch zukünftig da sein ja, ja, genau. und die Welt wird zukünftig hoffentlich auch noch lange da sein. Ja. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform OpenUp gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp-Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu Open Up und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Show Notes. Was glaubst du, wie wird sich das, also wird das in der Zukunft noch mehr werden? Wird, wird sich dieses Konzept Reverse Mentoring langfristig in Unternehmen etablieren?
1: Ähm
0: Sagen wir jetzt mal so in 50 Jahren. Nee. Glaubst du nicht?
1: Nein, also ich glaube, das wird ersetzt werden. Okay durch, ähm, jetzt so, sind
0: wir wieder bei den Robotern bestimmt, oder? Genau. Also, ja.
1: das, äh, ich glaube, dass, ähm, das, äh, also, das, ja, eine schwierige Frage. Ich glaube, glaub, dass kriegst man das
0: austauschen kann, Du bei kriegst solchen den Pokal Dingen. zurück.
1: Du kriegst den Pokal. <lacht> Der, die, ähm, die ähm, das glauben ja ganz viele immer. Und ich bin tatsächlich ein Verfechter, oder was heißt Verfechter? Ich glaube, es ist easy er ersetzbar.
0: Glaubst du Menschlichkeit, sowas wie Empathie, Mitgefühl, ähm, Körpersprache Nee, das ist nicht
1: ersetzbar, aber ähm, das brauchst du alles nicht, um ein bisschen Wissen zu transferieren.
0: Aber was heißt denn ein, also wenn wir über Mindset sprechen, dann gehört ja sowas wie Empathie und Einfühlungsvermögen in Wissenstransfer ähm, und so dazu, oder?
1: Das ist total richtig. Und ähm, damit würde ich auch sagen, sind wir in dem Bereich des Reverse Mentoring, der vielleicht nicht ersetzt werden kann, wenn es um Mindset geht, aber es gibt ja auch noch die anderen Punkte. Also die Frage ist ja, ähm, die Frage wird ja irgend, also es ist ja, also aktuell ist es eine gleiche Rechenaufgabe. Du hast gerade gar nicht genug Mentees. Äh, Entschuldigung, du hast mehr als genug Mentees für zu wenig Mentoren. Ja. Und wenn du sowas im breiten Stil anbieten möchtest, kommt einfach die Frage, wie kannst du skalieren? Weil die Tätigkeit an sich oder das Programm, dieses Tool ist total sinnvoll. Wenn du jetzt zu der Frage kommst, wie skalierst du es, wirst du zu dem Thema kommen, was auch andere haben. Also zum Beispiel das Thema Coaching hat auch eine ganz neue Bedeutung bekommen, auch gerade während der Pandemie mit der psychischen Belastung und so weiter. Aber es sind zu viele Leute, die es brauchen. Wie kriegst du das Teil digitalisiert gibt es Bereiche im Coaching, wo du Leute durch einen Bot oder durch einen Roboter schon durch schon so quasi in die ersten Richtungen stupsen kannst. Irgendwann gibt
0: es tatsächlich schon ja. ja ich genau. war jetzt gerade äh, bei einem bei einem ähm, Event für Startups und da hatten ja eine Frau ihr Startup vorgestellt, das heißt Onesim und das ist tatsächlich ein digitales Coaching und auch in dem Startup ähm, für das äh, oder in dem ich Gesellschafterin bin, Amelia, das ist ein digitales psychologisches Entwicklungsprogramm für Frauen, das aber der Schlüssel zum Erfolg und das ist wiederum witzig in diesem Programm, also die Frauen kriegen ähm, über vier Wochen in jeder Woche ein anderes Thema digitalen Input und das ist ein ähm, streng kuratierter Leitfaden, den quasi unsere Psychologen Julia, meine, ja, meine Mitgesellschafterin oder die Gründerin von Amelia, die hat das entworfen. Und der Schlüssel zum Erfolg ist dennoch das Peer-Coaching, was die Frauen einmal die Woche haben. Es ist nicht der digitale Lernpfad.
1: Wofür brauchst du den dann?
0: Weil, also es geht quasi darum, du begibst dich eine Woche auf eine Reise, wo du dir Wissen zuführst. Und das könnte jeder Mensch ja jederzeit überall tun. Aber, also, und das sind natürlich ausgewählte Inhalte, die jetzt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, die wir extra schon zusammengesucht haben. Das heißt, du musst nicht irgendwie noch ins Netz einsteigen und 10.000 Jahre recherchieren. Und aber was nachher den größten Impact hat, und das habe ich selbst erlebt, weil ich das Programm selbst war. Ähm, anderthalb Jahren durchlaufen habe, ist das Gespräch mit anderen Frauen zu dem Thema und was sie denken und was sie daran bewegt und warum das so ist. Weil das gibt dir direkt wieder andere Impulse und andere Einstiege und dann fängst du an, anders über das Thema nachzudenken. Deswegen glaube ich, dass halt dieses, also auch wenn du etwas lernst, ähm, ich sage jetzt mal, du lernst was von einem Bot, das ist was ganz anderes, als wenn ein Mensch konkret auf dich als Menschen eingehen kann. Deswegen glaube ich auch, das Coaching wird in Teilen sicherlich, wenn es um Wissensthemen geht, schon digitalisiert werden. Aber ich glaube, sowas wie, wenn es um ganz persönliche Themen geht und Traumata und so, das kannst du gar nicht tun, weil du viel mehr über Emotionen und im Moment arbeiten musst.
1: Aber da geht das Coaching ja schon fast in eine psychologische Betreuung über. Wenn du jetzt über Traumata sprichst.
0: Ja, aber das hast du ja zum Beispiel beim Reverse Mentoring auch. Also ähm, wenn du über Mindset sprichst, sag ich jetzt mal, ich brauche ja ein Einfühlungsvermögen, wenn ich jetzt Mentorin wäre, für meinen Menti da oben, was ich dem jetzt auch konkret sagen kann und was zu weit geht. Also es geht ja immer zwischen, also um diese quasi Chemie in dem Moment und zu den Themen, sage ich jetzt mal, um da irgendwie ganz platt zu sein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche PsychologInnen, die zuhören und dafür den Begriff kennen oder den Prozess. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen schon, dass es sowas gibt, dass ich speziell bin einen Titel hat, wie das heißt.
1: Bestimmt. Es gibt schon, es gibt so viele Sachen, die schon Namen haben. Ähm,
0: also ich kann mir vorstellen, dass es das auch in 50 Jahren noch geben wird, Reverse Mentoring.
1: Ja, ich auch, aber ich glaube, die Mentoren werden <lacht> digitalisiert. Nein, Also ich glaube tatsächlich, solche Programme werden einfach deutlich weiterentwickelt und ähm, die Frage ist halt, wie machst du es mehr Menschen zugänglich?
0: Ja, das ist sowieso, finde ich, bei Bildung fast immer die Frage.
1: Stimmt. Und ähm, ja, also ähm, wenn wir jetzt nochmal zu der Theorie kommen, die ich am Anfang gesagt habe, wird sogar immer dringlicher dieses Thema. Ne? Also je kürzer die Abstände sind, den die ähm, Digitalsprünge oder auch die Entwicklungssprünge der Gesellschaft stattfinden oder auch der Märkte, desto häufiger wirst du das äh, Problem haben. Und dann, was ich auch glaube, ist, dass Reverse Mentoring vielleicht dann auch gar nicht mehr so große Zeitabstände hat. Also heute, wenn du heute an Reverse Mentoring denkst, du hast es ja schön klischeehaft gesagt, dann denkst du an einen älteren Herrn über 50 <lacht> mit einer jüngeren Dame unter 30. Ja, so Zukünftig, wenn diese Abstände kleiner werden, wirst du unter Umständen der Mentor, die Mentorin sein von einer 30-Jährigen, weil innerhalb der vier Jahresfrist schon so viel passiert ist, dass die abgehängt ist oder das Mindset schon nicht mehr mitgekommen ist, dass du ähm, eben äh, da schon so ein Coaching an oder so ein Coaching, so Mentoring einsetzen könntest.
0: Ich muss sagen, aber ich glaube, das gibt es auch heute schon in gewissen Themenumfeldern.
1: Ja, das kann ja. Also
0: ich glaube auch, ich könnte schon von einem 15-Jährigen oder einer 15-Jährigen was lernen. Also ich laufe sowieso mit dem Mindset durch die Gegend, dass jeder Mensch mir etwas beibringen kann, egal wo er, sie oder nicht binär herkommt oder ähm, weiß nicht, welchen Hintergrund die haben, wie alt die sind, whatsoever. Aber ich glaube, dass ich von jedem Menschen was lernen kann. Und damit möchte ich übrigens, und das habe ich mir eben richtig schön ausgedacht, <lacht> zum größten Reverse-Mentoring des Lebens kommen.
1: Oh ja, das das habe ich schon du im Haus. Ja,
0: dreimal. Ich glaub, <lacht> ja. Nämlich das Reverse Mentoring des Christus, das zwischen Kindern und Eltern.
1: Das stimmt. Bei mir ist es, glaube ich, noch. Also, also, das Reverse Mentoring startet mit der Geburt, wenn es nicht <lacht> um Digitalisierung geht.
0: Wenn es nicht um Digitalisierung
1: geht. Genau. Und da hast du tatsächlich recht.
0: Also vielleicht gibt es Reverse-Mentoring auch schon länger als 1999 und heißt erst seitdem so.
1: Kinder kriegen. Nee, aber äh, tatsächlich ist es ja auch eine Frage, wie du das annimmst. Also ich glaube, ähm, für mich war es ein krasses Reverse-Mentoring, weil ich ja auch versucht habe, mal zu gucken, wie das als Mann, also okay, ja, jetzt, wir, wir springen schon wieder die Folge, merke ich, ne, aber... Ich kann dir mal ganz kurz das sagen, weil das ist auch so ein Lern Learning von Kinderkriegen. Ja? Als Mann mit Kind ach, ist viel, viel einfacher als Frau.
0: Ja, ich habe letztens so eine Grafik irgendwo gesehen von wegen, also das waren sehr plakative Beispiele, so der Mann kommt mit Fastfood nach Hause, oh, bester Vater der Welt, die Frau kommt mit Fastfood nach Hause, also so, oh, der Papa denkt daran, den Kindern was äh, nach der Arbeit mitzubringen, die Frau kommt mit Fastfood äh, nach Hause, ach oh, die Frau hat nicht genug Zeit, sich um die Kinder zu kümmern und ihr was zu kochen.
1: Das ist richtig, aber ich meine, was ganz anderes, ah, was und zwar die Gesellschaft zum Beispiel. Ähm, ich bin häufiger mit meinem ersten Sohn aufmessen gewesen, unterwegs und so weiter. Also mit Kinderwagen in ICE oder in die S-Bahn, in den Flieger und du glaubst gar nicht, wie unfassbar viele Menschen mir ständig helfen wollen. Hm. Könnte es auch ein bisschen kränkend, <lacht> kränkend auffassen, so nach dem Mund, okay, der Typ ist garantiert gerade überfordert mit dem Kind. <lacht> aber allein, also ich, ich, ich gebe dir Brief und Siegel, wenn eine Frau neben mir steht mit einem Kinderwagen, die nur halb so groß ist wie ich, und ich mit einem Kinderwagen da stehe, wird mir zuerst geholfen, diesen Kinderwagen die Treppen hochzutragen, obwohl ich das allein könnte. Das ist übel. Und genau das ist halt, das sind so Fälle, wo ich denke, echt. Bitte da drüben helfen. Ich kriege diesen Kinderwagen da auf jeden Fall rein. Aber das sind so Punkte, wo ich denke, Männer haben es echt einfacher und sie stechen auch viel stärker hervor. Ich glaube auch die Situation, wo einer Frau mit einem Kinderwagen geholfen werden sollte, das wird nicht wahrgenommen, weil das Bild nicht so ungewöhnlich ist.
0: Mhm. Ähm, kann ich übrigens noch mal einen lustigen Fact zu einbringen. Ähm, ich habe nämlich in meinem Podcast mit einer Coachin für berufstätige Mütter gesprochen, ähm, wo es darum ging, wie lange das Familienkonzept, so wie wir es jetzt haben, eigentlich schon existiert. Und das ist tatsächlich noch gar nicht so lange so, denn das ist erst ähm, nach, oh, jetzt muss ich gleich lügen, oh, mit der Jahreszahl, die sage ich lieber nicht, ähm, es in dem Moment passiert, wo quasi die Menschen mehr von den Feldern in die Büros gegangen sind. Weil was ist passiert, wenn du den ganzen Tag auf dem Feld warst, du hattest deine Kinder dabei hm. und sobald es in, ins Büro ging oder auch in, in die ähm, Fabriken oder was auch immer, da gab es die Möglichkeit, nicht mal die Kinder mitzunehmen. Und da ist dann erst das klassische Modell davon entstanden, dass die Frau zu Hause bleiben muss, um sich um die Kinder zu kümmern. Also es ist noch gar nicht so alt, dieses Konzept, wie, wie das Leute leider heute häufig noch aktuell ist.
1: Ach krass, aber äh, klingt ja auch nachvollziehbar und logisch.
0: Ja, total. Das ist super. Also ich finde es total verständlich, warum das so ist. ne Cool, ähm. dass
1: die Offices jetzt wieder Felder werden.
0: <lacht> ist das so?
1: Also ähm, meine Kinder waren schon sehr häufig im Office dabei.
0: Ja, ich finde das auch gut, wenn die Büros kinderfreundlich sind. <lacht>
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich nicht also,
0: kinderfreundlich ist das falsche Wort.
1: Also ich weiß nicht, ob mein, unser Büro kinderfreundlich ist. Es sind super viele Steckdosen und ich habe schon tausend Sachen entdeckt, die mein Kleiner neulich rausgezogen hat, versteckt hat. Also ich weiß gar nicht, ob man <lacht> Büros kinderfreundlich gestalten kann, aber das Ambiente ist kinderfreundlich. Okay,
0: das Ambiente <lacht> ist kinderfreundlich. Aber man darf da Rücksicht in beide Richtungen nehmen, finde ich. Menschen, die Kinder haben und Menschen, die auch keine Kinder haben, ja. also die vielleicht auch die Ruhe bei der Arbeit dann brauchen zum Beispiel.
1: Auch Menschen, die Kinder haben, brauchen Ruhe ja, bei der da, Arbeit. Ja, das
0: wollte ich damit halt nicht ausschließen. <lacht> Aber du hast vielleicht eine andere Schwelle als jemand.
1: Garantiert. Das, darauf wirst du trainiert.
0: Ja, genau. Und damit schließen wir quasi dass das äh, mit dem größten Reverse-Mentoring, was es gefühlt also eigentlich schon seit immer gibt und erst seit 1999 diesen Fancy-Namen hat und sagen, danke, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank, ciao.
0: Ciao.